0: Einen wunderschönen guten Tag. Heute sind wir wieder beim Podcast bei Elite Hair Transplant und zu Gast der Pigmentierungsexperte Schlechthin. Magst du dich einmal kurz vorstellen?
1: Hey, grüß dich. Mein Name ist Jacher und ich bin für die Haarpigmentierung bei Elite Hair Transplant zuständig. War selber vor zwei Jahren Kunde und wir sind hier in Berlin
0: vor Ort und Thema heute nicht für ähm, die Transplantation, sondern äh, einen anderen Bereich, eben diese Mikrohaarpigmentierung. Jetzt natürlich, fragt man sich, oder ich habe jetzt natürlich keine Ahnung, So Haartransplantation ist klar, wer keine Haare hat, braucht das. Also da kann man sagen, aber wann ist denn zum Beispiel eine
1: Mikrohaarpigmentierung sinnvoll und wann nicht? Also es gibt ja mehrere Faktoren, also die Haarpigmentierung greift da ein wo eine Haartransplantation seine Effekte nicht zeigen kann. Und das ist zum Beispiel bei der Dichte, bei nicht zu dichtem Haar. Also wenn jemand lichte Haare hat, man sieht die Kopfhaut, da kann man mit der Mikrohaarpigmentierung wunderbar einzelne Farbpigmente gezielt zwischen die Haare setzen und somit hat man eine optische Verdichtung. Andernfalls kann man auch bei Patienten, wie ich damals, vor zwei Jahren, äh, Patienten, die zum Beispiel keine Haartransplantation durchführen können, da der Spenderbereich nicht ausreicht, da kann man eine kurze Frisur nachahmen, indem man einzelne Pigmente überhaupt auf der überall auf der Kopfhaut verteilt. Kopfhaut verteilt, so jetzt. Und somit hat man halt die Kurzer schnitt variante Sieht aus, als hätte man volle Haare, aber eben Kopf rasiert. Genau, und das ist ja bei dir jetzt auch der Fall. Und du
0: müsst wie oft musst du dich dann quasi, sage ich mal, rasieren? Also an den Seiten hast du noch Haaren, das sehe mhm. ich jetzt ja. Und wenn du sagst, der obere Bereich ist jetzt halt komplett pigmentiert, mhm. wie oft oder wann fällt es dir auf und wann fällt es anderen auf? Ist da auch ein Unterschied? Ich denke, man selbst ist natürlich, bei der Haartransplantation ist das Prinzip. Man ist extrem kritisch. Ey, jede, ja. jede Locke, die anders liegt, jede Strähne, die mhm. wird vom, von mir selbst. Ich kenne das auch von mir. Dann erkläre ich immer morgen, ich sehe ganz anders aus als gestern. Die Leute im Büro sagen sich, keine Ahnung, was er gerade will. Der sieht genauso aus wie immer. Ich denke, das kann dort ähnlich sein, aber bei dir wahrscheinlich offensichtlicher, oder? Ja, auf jeden
1: Fall. Also ich bin sehr selbstkritisch, so deshalb auch die damals die Behandlung durchführen lassen. Und also bei mir ist es so, dass ich alle zwei bis drei Tage meine Kopfhaut rasieren muss. Das mache ich mit einem dreiköpfigen Rasierer, das geht wunderbar, bis man fünf bis sieben Minuten durch. Manchmal vergesse ich es so und dann ist der dritte Tag und dann sage ich, ah scheiße, ich habe vergessen jetzt meine Kopfhaut zu rasieren und dann sagen die alle, hä, da ist doch nichts, das sieht doch alles einheitlich aus, aber wie du schon wunderbar gerade selbst ähm, erwähnt oder erläutert hast, selbst ist man immer kritischer, also zwei bis drei Tage.
0: Ja. Zwei bis drei. Und du sagst jetzt, du hast jetzt einen dreiköpfigen Rasierer, also du machst das machst keine Nassrasur? Nein, auf keinen Fall. Warum? Also einfach aus Zeitgründen, weil mit einem Schaum und einem es dauert natürlich auch länger, oder? Mhm.
1: Also es gibt mehrere Gründe dafür. Erstens, das sieht dann nicht so einheitlich aus, dann sind die Seiten zu kurz. Am Ende des Tages pigmentieren wir ja mit Farbe oben auf der Kopfhaut. Und wenn dann die Seiten auf einmal zu kurz sind, dann hat man oben die Pigmente und an den Seiten hat man sozusagen nur eine helle Stelle. Deswegen dreiköpfige Rasierer. Das rasiert ja auch gegen 0 mm, so also 0,2, 0,3 mm, aber dann schaut es schon anders aus. Erstens und zweitens ist die Nassrasur auf Dauer nicht gut für die Haut. Die, da entstehen Mikrowunden. Das merkt man selber wunderbar, wenn man Aftershave, also zum Beispiel wenn du dich rasierst, du hast Aftershave auf dem Gesicht, dann brennt es. Das ähm, kommt daher, weil da Mikrowunden entstehen und wenn Wunden entstehen, muss sich die Haut erneuern. Wenn die Haut sich erneuern muss, dann kommt die neue Haut von unten nach oben und somit werden die Pigmente schneller an die Oberfläche äh, getragen und verschwinden dann auch irgendwann wieder. Okay, da sind wir ja quasi schon mal beim
0: nächsten Thema. Ja. Wie lange hält denn jetzt so eine Pigmentierung? Ich meine, es ist ja sehr nah an der Tätowierung dran. Mhm. Da sind ja sehr viele Ähnlichkeiten. Und jetzt natürlich, wie lange oder wann muss man das auffrischen? Oder
1: ja, also je nach Hauttyp ist es unterschiedlich. In der Regel sagt man drei bis sieben Jahre halt so eine Pigmentierung. Aber man muss sich das so vorstellen, das ist ja... Man wird nicht nach vier Jahren aufwachen und schlups, auf einmal sind die Pigmente weg, sondern das ist ein laufender Prozess. Sprich, es wird irgendwann nach ein, anderthalb Jahren anfangen, langsam heller zu werden und der Effekt lässt dann nach. Da kann man natürlich jederzeit eine Auffrischung machen für eine Aufwandsentschädigung. Da muss man nicht wieder die komplette Summe begleichen. Das geht auch alles wunderbar in einer Sitzung. Und ja, die meisten Kunden kommen so nach zwei, zweieinhalb, drei Jahren zu uns und lassen die Auffrischung durchführen. Was
0: sind denn die, du hast jetzt einmal von der Kurzhaarfrisur gesprochen, die die Möglichkeit ist und eben lichtere Stellen quasi wieder zu füllen. So also diese beiden Möglichkeiten sind erstmal so die Kernaspekte ja. und was kommt denn eigentlich öfter vor? Ich meine so eine Kurzhaarfrisur, wenn man sich dafür denn entscheidet, ähm, hat ja auch dann wahrscheinlich einige Nachteile oder Oder hat das denn, hat das denn direkt Nachteile, Vorteile, wo man sagen kann, oh vom Schmerz oder rein von der Optik, wenn man dann die Haare wieder länger wachsen lässt oder... Worauf sollte man halt achten?
1: Also von Nachteilen kann man dann nicht sprechen, weil jeder bekommt ja das, was er auch wirklich benötigt. Ähm, ob jetzt mehr Verdichtung oder kurzer -Schnitt ist, kann man schwer sagen. Es ist gerade so ein Trend. Ne? Also viele... Menschen haben jetzt die Möglichkeit, endlich irgendwas für sein Habel zu tun, wenn man nicht genug Haare hat. Und da ist auf jeden Fall die Anfrage sehr groß. Deshalb haben wir auch drei Standorte, kurz zu erwähnen, Berlin, München und Düsseldorf. Ich wollte gerade fragen, oh, drei Standorte, erzähl <lacht> doch mal mehr. Ja, auf jeden Fall. Man muss ja auch erwähnen, dass Elitertransplant Marktführer im Bereich Haartransplantation ist in Europa. Und deswegen haben wir auch sehr, sehr viele Kunden, die nochmal das Ganze verdichten lassen. Oder wie gesagt, die noch nicht so bereit sind für eine Haartransplantation, da die noch akuten Haarausfall haben und die Haartransplantation ist noch nicht abgeschlossen. Und das kann man dann wunderbar überbrücken mit einer Haarpigmentierung.
0: Also quasi, wenn jetzt äh, Max Mustermann mhm. äh, vielleicht äh, die ersten Geheimratsecken hat, hinten aber auch schon lichtes Haar zeigt, würde man sagen, okay, wir könnten jetzt als für die nächsten vier fünf sechs sieben Jahre eben eine Haarpigmentierung hinten ansetzen, damit zumindest der hintere Bereich, das Gesamtbild eben voller ist. Richtig. Und um dann halt eine sinnvollere ähm, Haartransplantation durchführen zu können, eben mit einem besseren Ergebnis. Richtig. Okay. Gut, jetzt natürlich äh, eine der wichtigsten Fragen allgemein, es ist eine Behandlung. Äh, Schmerz? Wie sieht's denn also, da aus?
1: Ich sage es immer wieder und hier muss ich es auch nochmal betonen, ich bin extrem wehleidig. Also ich bin wirklich sehr wehleidig und sehr schmerzempfindlich. Und ich sage immer, wenn ich es ausgehalten habe, hält es jeder aus. Ähm 95% unserer Patienten empfinden die Behandlung als relativ schmerzarm. Es vibriert, es ist eher ein Vibrieren. Aber man muss sich das so vorstellen, wenn eine Behandlung drei bis vier Stunden dauert, dann wird irgendwann die Haut anfälliger und man spürt es schon. Aber vom Schmerz kann eigentlich nicht die Rede sein. Und wenn jemand äh, noch wehleidiger als ich sein sollte. Dafür haben wir auch eine lidokain Creme da, eine Anästhesie-Creme und damit fühlt man wirklich gar nichts. Das habe ich auch ausprobiert. Okay, genau. Jetzt, wie gesagt, ähm, es
0: ist ja eine ähnliche einer Tätowierung und jetzt natürlich die Frage, okay, das ist jetzt äh, vom Preis her etwas intensiver als eine Tätowierung, eine handelsübliche mhm. Tätowierung, Kriegt man natürlich bestimmt auch ganz viele Nachrichten, ja, ich, warum soll ich denn zu Ihnen gehen und nicht einfach zum Tätowierer? Der macht mir das für 200 Euro und ja. dann, dann habe dann hab ich das. also Und man, vor allem ein Leben lang da Tätowierung. Ne?
1: Ja. Das ist aber auch gleich ein Nachteil, dazu komme ich gleich. Also, viele sagen ja auch, ja, das ist so nur eine Tätowierung, wie du gerade auch schon wunderbar gesagt hast, aber man muss unterscheiden. Also von außen betrachtet, ähm, sieht es aus wie eine Tätowierung, richtig. Ja, aber die Nadeln, Farben und auch wie die Technik, wie wir pigmentieren, man muss sich das so vorstellen, man macht 10.000, 15.000 einzelne Mikropigmente auf die Kopfhaut, mit der gleichen Entfernung zueinander, die Dichte muss ja gleich sein. Deswegen ist es schon grundlegend anders. Warum man keine Tätowierung machen sollte, kann ich auch gleich sagen, hätte ich auch gerne anhand der Bilder mal gezeigt, so, ich habe viele Kunden, die sagen, ja, ich habe es mir damals tätowieren lassen und jetzt ist es so komisch geworden. Ja, normal, also die bei der Pigmentierung, die Pigmente entweichen nach oben und die Farbe wird dabei einzeln vom Körper auf dem natürlichen Wege abgebaut. Bei einer Tätowierung sitzt die Farbe so tief drin, abgesehen davon hat die tattoo, äh, tattoo -farbe noch Schwermetalle. Und die Farbe hat nicht die Möglichkeit zu entweichen nach oben. Was passiert? Die einzelnen Mikropunkte werden breiter und breiter und irgendwann wird das richtig blau. Und wir haben so viele Anfragen, die sagen: Ich möchte es weglasern lassen, ich möchte eine richtige Pigmentierung. Ich wollte damals Geld sparen und bereue das jetzt. Und ja. Laser, also zu weglasern, ist auf jeden Fall teurer als die Pigmentierung selber.
0: Oh, noch ziemlich unangenehm da. Hat man einige frei. Geschichten, wo man sagt, oh, der Preis ist auch wirklich intensiv. Ich glaube, für so einen relativ kleinen Bereich für den Kopf sind es auch wieder mehrere tausend Euro direkt Richtig. mit sehr, sehr unangenehm. Das ist dann unangenehm. Wenn Leute fragen, so Schmerz, das drauf machen ist wahrscheinlich gar nicht so unangenehm. Es ist ja auch nicht, wie du beschrieben hast. Man mhm. muss ja auch sagen, viele Patienten schlafen ja auch während der Behandlung ein. Es ja, dauert mich. ja auch einige äh, Stunden. Und gerade in dieser Position, da gibt es so tolle Sitzstile, die kann man bestimmt auch mal irgendwo unten verlinken, dass man das mal sieht, ein paar Bilder allgemein. Mhm. Vielleicht finden wir auch gleich noch so ein paar vorher Nachher-Bilder. Mhm. Die, die werfen wir direkt mal mit in die... Also nicht vorher Nachher darf man, glaube ich, gar nicht. Aber vergleichen. Wir können ja das eine tätowierte Ergebnis zeigen und zum Beispiel ein Ergebnis von euch. Ja. Vielleicht sogar deine Kopfhaut. Mal gucken. Ne? Gerne. Genau. Ähm, dazu jetzt natürlich noch ähm, die Frage, was auch... Wie gesagt, ich probiere auch immer Fragen zu antworten. Jetzt kam die Frage rein, Ja, eine Pigmentierung am Kopf, um das dichter zu machen, ähm, macht Sinn, ist auch sehr einleuchtend. Aber jetzt, was ist denn mit dem Bart? Ich meine, viele Leute haben, ich meine, jeder Mann hat einen Bart, aber natürlich ist er nicht bei jedem gleich dicht. Und wenn jemand sagt, oh, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich eine Barttransplantation äh, machen will, was ja auch angeboten wird, hm. ähm, macht eine Pigmentierung
1: da Sinn? Oder, also, oder wurde das überhaupt schon mal gemacht an sich? Also wir bieten es an, aber wir sind allgemein jetzt nicht nur bei der Pigmentierung, äh, bei allen Behandlungsformen sehr vorsichtig. Also jeder bekommt das wo wir auch wo wir schon vornherein wissen, okay, das wird ein super Ergebnis, der Kunde wird begeisternd und äh, voller Glückseligkeit unsere Praxis <lacht> verlassen, das ist für uns wichtig. Bei der Bata-Pigmentierung ist es wirklich so, ähm, viele werden abgelehnt, da empfehlen wir oft auch eine Bata-Transplantation. aus dem Grund, wie können kleinere Flächen pigmentieren. Wenn da jetzt kleine Lücken sind und ein dunkles Bart, da kann man pigmentieren, das ist kein Problem. Wenn jemand sozusagen immer so ein 3mm, 2mm Schnitt äh, trägt und der hat zum Beispiel kreisrunden Auswahl. hatten wir die letzte Woche zum Beispiel hier. Und da haben wir es auch pigmentiert und es sieht auch gut aus. Da muss man wirklich, wie gesagt, vorsichtig sein. Wenn man diese Pigmentierung macht, muss man wissen, man darf keine Nassrasur mehr machen. Wenigstens, also zumindest ja. nicht für ein, anderthalb Jahre. Weil man so die einzelnen Pigmente sehen würde und das sieht ästhetisch nicht gut aus. Okay, also man ist dann, gut wäre dann
0: eingeschränkt irgendwo. Aber... Vielleicht auch doch die Lösung für den einen oder anderen, der jetzt sagt, eine Transplantation. Nee. Wie gesagt, ist ja am Ende auch zwischen den beiden Behandlungen Transplantation und Pigmentierung wahrscheinlich der ganz große Faktor A, die Reise, denn mhm. die Transplantation ist in Istanbul angeboten und die Pigmentierung halt in Deutschland, was natürlich für, den, für die meisten Leute ähm, ganz genehm ist. Vor allem eben, weil ja auch drei Standorte vorhanden sind.
1: Ja, das, äh, man muss ja auch sagen, so viele unserer Kunden kombinieren das ja auch. Ne? Also wie gesagt, mit einer Haartransplantation hast du oft äh, auch ein sehr, sehr gutes Ergebnis, aber noch mal, damit es noch natürlicher wird, damit der Übergang noch mal besser wird und die Dichte noch mal besser wird, kombinieren das auch viele. Wir haben auch viele Patienten von anderen Kliniken, die haben eine dazu machen lassen. Und da sieht man den Spenderbereich. Ne? Da sieht man größere Lücken hinten oder die haben die alte Technik, die Food-Technik machen lassen. hat so einen Streifen da hinten auf, dem Kopfhaut, auf der Kopfhaut und das kann man auch wunderbar mit der Pigmentierung kaschieren. Also Kannst das noch mal kurz erläutern für jemanden, der davon keine Ahnung hat? Hm? Wie diese Narbe entsteht, dieser Streifen, von dem du gerade gesprochen hast? Also damals hat man ja sozusagen so einen Streifen entnommen für die Haartransplantation und man hat auf dem Hinterkopf so eine große Narbe, sag ich mal, so 15, 16 Zentimeter. So, damals sah es natürlich gut aus und dann irgendwann sagt man, okay, jetzt habe ich vorne zwar Haare, aber hinten habe ich so einen Riesenstreifen und äh, da hat man halt eine Narbe und das sieht nicht gut aus und das kann man mit der Haarpigmentierung wunderbar kaschieren. Genau. Genau, ähm, zu den Standorten
0: an sich, wie oft findet denn sowas statt und vor allem, wie oft muss man das denn machen? Jetzt meine jetzt meine Angenommen, ich bin jetzt nicht aus Berlin, hm. sondern ähm, ja, keine Ahnung, ich bin irgendwo her, sagen wir mal Hamburg, weil ich weiß, dass da kein Standort ist ja. und dann sage ich mir so, gut, ich fahre jetzt nach Berlin, ähm, mache dort meine erste Behandlung, ich meine, das ist ja auch ein Zeitfaktor, das ist ein Kostenfaktor mit der Reise und ähm, kann ich dann auch quasi dann noch einfach zum anderen Standort, ich, meine, ich gehe dann jetzt nach Düsseldorf, zum hm.
1: anderen. Also, wir haben ja drei Standorte in Deutschland, Berlin, München und Düsseldorf. Wenn man sich die Deutschlandkarte anguckt, haben wir wirklich versucht, systematisch flächendeckend Praxen zu setzen. Jetzt natürlich haben wir haben halt sehr viele Anfragen überall aus Deutschland, auch aus der Schweiz, aus, der Öst, aus Österreich und auch aus englischsprachigen Ländern. Und da kommen wir auch unseren Kunden entgegen. Wir können ja nicht überall natürlich Standorte eröffnen. Zwar sind jetzt weitere geplant, noch im Jahr 2018 und 2019. Dennoch, kann, man, kann man da schon erste, erste Informationen bekommen oder was verraten? Ja, Wo also, geht denn hin? Also in Deutschland wird es als nächstes definitiv Hamburg sein. Und wir planen auch in der Schweiz. Aber wie gesagt, alles noch in der Planung. Und wie gesagt, nochmal zurück, ähm, wenn jemand jetzt zum Beispiel aus Hamburg kommt und wir haben da keinen Standort und er möchte ich nach Berlin kommen, da übernehmen wir Fahrtkosten bis zu 300 Euro. Weil wir möchten dann natürlich auch unseren Kunden äh, humane Preise anbieten, wenn wir da einen Preis sagen. Und da muss dreimal hin und her, wir wissen, wie das ist, das ist mit hohen Kosten verbunden. Und da möchten wir definitiv unseren Kunden entgegenkommen und haben seit zwei Monaten jetzt so eine Aktion. Und das läuft auch sehr gut und wird von unseren Kunden auch gern gesehen und gern gehört. Ähm,
0: dreimal hin und her fahren, hast du jetzt gesagt. Jetzt natürlich, wie oft muss man denn generell eben diese Pigmentierung, wie lange dauert es, bis man ein endgültiges Ergebnis hat?
1: Ja, also in der Regel sagt man, so 95% unserer ganzen, allen Patienten brauchen drei Sitzungen für ein optimales Ergebnis. Ähm, je nach Hauttyp kann es auch sein, dass man eine vierte Sitzung braucht oder eventuell auch nur zwei Sitzungen braucht. Falls jetzt noch eine vierte Sitzung notwendig sein sollte, wird die natürlich kostenfrei durchgeführt. Also wenn wir unseren Kunden ein Angebot rausschicken, ist das auch der Endpreis. Sprich, da werden jetzt nicht mehr Kosten auf die Kunden zukommen zwischen der ersten und zweiten Sitzung muss man mindestens sieben Tage dazwischen äh, Platz lassen und zwischen der zweiten und dritten Sitzung sollte man mindestens drei Wochen dazwischen Zeit lassen. Also kann man jetzt sagen mit der ersten zu so einer
0: Woche bis zur zweiten und dann kann man quasi in einem Monat die komplette Pigmentierung abgeschlossen haben und man bei einer Haartransplantation ist natürlich danach und dann der Kopf geschwollen, man hat im ähm, Teil also ja man fühlt sich halt mehr, man gute Kopfschmerzen hätte und ähm, hatte eben wie eine Verletzung. Ich vergleiche es immer ganz gern mit einem aufgeschürften Knie. Mhm. Ähm, ist wahrscheinlich ähnlich dann am Anfang, aber bei der Pigmentierung hat man da irgendwas zu beachten danach, dass man sagt, okay, wie, ka, wie kann ich mich am besten darauf vorbereiten oder vor allem nachbereiten, dass das Ergebnis auch bestmöglich bleibt.
1: Mhm. Also auf jeden Fall, Vorteile der Pigmentierung ist, man ist sofort gesellschaftsfähig. Sprich, du kommst zu uns, hast lichte Stellen auf dem Kopf, wir pigmentieren deinen Kopf, du gehst wieder raus und keiner sieht, dass du was gemacht hast. Du verlässt unsere Praxis mit sofortiger Wirkung und wie gesagt ohne gesundheitlichen Einschränkungen und bist sofort gesellschaftsfähig. Also Vorbereiten muss man jetzt extrem nicht so viel. Man sollte 24 Stunden vorher keinen Alkohol trinken, bestenfalls auch keine Drogen zu sich nehmen. <lacht> und, ähm, bestenfalls, ja, okay. Das sind die Vorbereitungen, die man treffen muss. Aber unsere Kollegen, also unsere Kunden werden ja von uns immer begleitet, vor der Behandlung und auch nach der Behandlung. Die kriegen alles auch mit. Nach der Behandlung gibt es auch nicht große Einschränkungen. Man sollte eine Woche auf Sport verzichten. Ich persönlich hatte kein Problem damit. <lacht> ja, gut. Und die ersten drei Tage halt die Kopfhaut nicht waschen. Sieht man gar nicht.
0: <lacht> nein gut. Ähm, genau, dann wäre das jetzt erstmal abgeklärt. Dann danke ich dir auf alle Fälle für deine Zeit und für deine Informationen. Sehr gerne. Ähm, und dann treffen wir uns doch gleich noch bei einem Kaffee und ja, vielleicht noch das ein oder andere Foto noch machen, dass wir hier was zeigen können. Gut, an euch. Ähm, vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ähm, das zum Thema Haarpigmentierung und nächste Woche gibt es sehr viele geile Themen wieder und ihr findet alle Informationen in der Beschreibung und schaut einfach vorbei. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut!